Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast en YouTube-video. Vandaag een hele speciale aflevering, want ik zit hier niet met één, maar met twee mannen. En dus ook op video. Ik zit hier namelijk met Martijn en Tony van IMU. Een internetmarketingbedrijf wat je misschien wel kent. Um, ook van allerlei software tools zoals Plug&B, wat ik ook gebruik. Um, ja, ik ga ze de hem van het lijf vragen over ondernemen en geld verdienen. Dus uh, graag het woord naar Martijn en Tony. Welkom. Ja, dankjewel. Welkom bij ons. Ja, we zijn hier bij, bij IMU in de studio van IMU. Um, ja, wat doet IMU nou eigenlijk allemaal ongeveer? Ja. Allemaal. Dat is een mooie vraag voor jou. <laughs> ja. Ongeveer. Ja. Ja. Automatisch allebei zo precies hetzelfde zitten. Ja, ja. welkom. Ja, gezellig. Ja. Um, wij in, in het kort helpen we ondernemers um, om ja, meer resultaten te behalen met een online business. En dat doen we vanuit IMU. Door mensen te leren hoe ze meer resultaat kunnen halen met online marketing. Mm-hmm. Met cursussen, trainingen, webinars in onze community. En daar hebben we dan een aantal softwarebedrijven die uit IMU zijn voortgekomen. Phoenix voor de websites en de landingspagina's. Plug and Pay, wat je kent. Top. Voor de betaalpagina's en de upsells en het abonnementsysteem. En Huddle voor de e-learning en de community software. En dat zijn de software tools. En dat is de kern. En daarnaast hebben we nog traffic leaders uh, als dienstverlener. Dus stel dat je denkt, nou ik vind die materie fantastisch, maar ik wil het niet zelf doen. Dan kan je het bij ons uitbesteden. En als je nou zoveel leads aan het verzamelen bent, dat je niet allemaal zelf meer kan nabellen om te kijken of iemand klant bij wil worden of niet. Dan kan je ook nog naar ons zesde bedrijf, Salespassie. Um, en zij doen leadopvolging eigenlijk voor mensen die ja, te veel leads hebben en dat zelf niet kunnen nabellen. Nice. Dus jullie hebben een heel team met mensen zitten om de hoek. Ja, klopt. Ja, ja Salespassie zit een mannetje of 40, 50? 50 nu. Oh, ja. wauw. Ja, dus dat, dat, is, dat is groot. Maar die zitten inderdaad niet allemaal hier. Hier nee, valt een precies. heel bescheiden clubje. Nee, ik liep net door het pand en uh, er zitten inderdaad behoorlijk wat mensen te werken. Hoeveel ja. mensen werken nu voor jullie? Um, nou, we zitten hier met de kern, dus dat is IMU en de drie software-BV's. Hier zitten er 34, 35. En uh, de twee externe dienstverleners, salespassie en traffic leaders, die zijn wat groter, maar die zitten dus niet hier, uh, niet hier in het pand. Wauw, ja. en dit ja. allemaal in 11, 10, 11 jaar opgebouwd? Bijna 11 jaar, ja. 11 wow. jaar geleden uh, begon ik alleen. En nu uh, is het, als je ze allemaal bij elkaar optelt, uh, meer dan 100 mensen volgens mij die daar... Uh, hun inkomen uithalen. Nice. Ja, dat is best wel mooi eigenlijk. Ja, ja. Club. ja want jij begon alleen, uh, Martijn kwam erbij. Nou, dat verhaal is redelijk bekend volgens mij, maar jij bent pas 28. Ja. Wat voor functie heb jij nu? Ja, hij kent die. Hij zit hier gewoon voor ik, de, ik voor ik de zit hier alleen. Ja. Hij zit hier voor de conversie in de advertenties. Ja, 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 ja. Ja. ja, we hebben dat een aantal keer gesplit test en die resultaten die mogen niet openbaar gemaakt worden van Tony. <laughs> <laughs> um, ja, de functie die ik heb is vooral het, het, het bedrijf aansturen op het gebied van uh, wat de mensen aan het doen zijn. Um, zorgen dat iedereen die in het team zit blij is, gelukkig is en de juiste dingen aan het doen is eigenlijk. En voor een groot deel verantwoordelijk voor de marketing, wat we eigenlijk met z'n tweeën doen. Ja. Dus um, er is een hele lange tijd geweest dat uh, dat zoveel hadden dat jij zei, ik ben directeur morgen, jij bent directeur vandaag. Dus ik zorgde mm-hmm. voor alle operatie. Uh, en Tony dacht na over de strategie van oké, okay, waar gaan we over drie jaar uh, staan met het bedrijf. Mm-hmm. Um, en nu de laatste tijd is dat we wat meer naar elkaar toegetrokken, ook omdat het bedrijf ja, is in anderhalf jaar tijd meer dan verdubbeld. Um, en dan merk je dat het in je eentje dan wordt het op een gegeven moment wordt het te groot. 
Dus nu managen we het eigenlijk samen, maar kijken we naar de, de, de punten waar ik ja, het beste in ben of wat het meest dicht bij mijn natuur ligt. Daar focus ik me vooral op. Ja. En uh, ja, waar Tony het dichtst bij is natuurlijk, daar focus hij zich vooral op. Dus we zijn nu allebei weer wat meer aan het managen. Ja, um, ja het wordt een beetje een duo functie. Ik denk dat wij beide elkaars hele functie zouden kunnen. Maar idealiter doen we dat niet op hetzelfde moment. Nee, precies. En, en we hadden het inderdaad verdeeld, uh, directeur vandaag, directeur morgen. Alleen ja, directeur morgen, kijk, morgen wordt het dus nooit. Het is, het is altijd vandaag. Ja. Dus op een gegeven moment heb je dan uh, natuurlijk relatief weinig te doen. Dus nu zijn we weer allebei van uh, vandaag en morgen. Ja, je dacht ook, dat kan volgende week ook wel. Ja, nou, zolang we niet van gisteren zijn, dan zit het wel goed. Ja, nou, mooie, mooie woordspelingen. Nee, leuk. Je hebt heel de klus kwijt. Ja, bereid je mij nee. voor. Sorry. Oh, nee, um, ja, nee, ik vind het mooi dat jullie samenwerken en elkaar aanvullen. En tegelijkertijd uh, ook in nou, elkaars functies zouden kunnen overnemen. Doen jullie dat ook wel eens als, als de een op vakantie is of ziek is of zo? Ja, nou, niet meer, niet meer volledig. Dus Martijn is toch wel echt van de operatie. En uh, wat, wat iedereen op dagelijkse basis aan het doen is, daar heb ik me een tijdje geleden, ben ik daar wel echt mee gestopt. Het is nu niet zo als Martijn op vakantie gaat, dat ik dat dan overneem bijvoorbeeld. Want dat, dat loopt eigenlijk wel. Um, en dat komt omdat we best wel een cultuur hebben van mensen die, die best wel zelfstandig zijn. Uh, dus we hebben niet echt afgebakende functies. Uh, dat je zegt van nou, ik ben de baas en ik vertel aan jou elke week wat jij moet doen. En dan controleer ik of je het hebt gedaan. Wij hebben meer uh, verantwoordelijkheden. En dus ja. iedereen weet wel wat hij moet doen, waar je verantwoordelijk voor bent. En dat uh, deel je zelf in. Uh, je eigen tijd, je eigen dagen, uh, hoe je je werk in wil richten. Um, en je weet ook waar je verantwoordelijk voor bent. Dat loopt in principe loopt dat wel door. Ja, dus ik kan wel zeggen, ja, ik manage wat er gebeurt. Maar dat is bijna niks eigenlijk, nee. omdat iedereen heel autonoom is. Jullie ja. hoeven eigenlijk niet heel veel te doen. Nee, we houden, we houden, ja, het, is een, het is ervoor zorgen dat je beschikbaar bent voor als iemand, uh, iemand heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en loopt tegen een uitdaging aan. En die wil dat dan kunnen spiegelen. Of die wil zeker mm -hmm. weten dat hij op het juiste pad zit. Ja. En daar ben je voor beschikbaar. Ja. Um, maar iedereen ja, is een soort van ondernemer binnen het bedrijf op zijn of haar specifieke verantwoordelijkheid. En zien jullie zelf dan ook meer als manager of toch wel de ondernemer? Hmm. Ja, goede vraag. Nou, niet per se manager, denk ik. Management is een hele controlerende functie. Wij zijn een tijdje geleden hebben veel meer gekeken naar wat is bijvoorbeeld dienend leiderschap. Het is misschien raar om te zeggen, maar het is meer leiderschap dan management. Mm -hmm. Ja, precies. En dienend leiderschap is meer dat jij beschikbaar bent voor mensen die jou nodig hebben. Dat moet eigenlijk een beetje het ideaalbeeld zijn. Ja. Dus niet van, ik vertel jou wat je moet doen, maar je verzint zelf wat je, moet doen, wat je wil doen. En als je iets nodig hebt, dan kom je daarvoor bij ons als je ons daarvoor nodig hebt. Ja. Dus, dus dat, dat is het denk ik meer. En uh, ik denk in de kern meer ondernemer dan waar wij ons meeste uren aan besteden. Ja, ondernemer ja. En, en marketeer, wat ja. wij nog op dit moment het meest doen. Een mooi voorbeeld is de studio waar we nu in zitten. Wij hebben allebei de ballenverstand van video. Mm -hmm. We hebben allemaal, allebei zelf eens een keer een videootje opgenomen, maar dat was niet de kwaliteit waarin dit nu wordt opgenomen. Nee, ik ook niet. Daar, daar <laughs> hebben we Michelle voor in dienst en zij oont dat hele gebied. En zij heeft, is op onderzoek gegaan, wat voor lampen heb ik nodig, wat voor camera's heb ik nodig. Die heeft op een gegeven moment met zijn aantal opties gekomen van oké, okay, nou, dit kunnen we allemaal doen. Dit heeft dit voor implicaties, dit heeft dit voor implicaties. Um, dit, heeft, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Ik zou hiervoor gaan, dus wat gaan we doen? Nou, dan gaan we uh, 99 van 100 keer mee met het advies wat zij geeft. Ja. Mm -hmm. Hebben jullie ook een HR-afdeling? Nee. 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 We escaleren niks door naar nee. HR. Nee. 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 nee, willen we ook niet. Nee. Nee. Nou ja, jullie hebben, zijn wel van alle markten thuis. Dat vind ik ook echt een goede eigenschap. Of heel knap eigenlijk, inderdaad. En tegelijkertijd weet je ook de dingen die niet kan, besteed je uit. Ja, ja kijk, je hebt, een, je hebt HR is, is in de meeste bedrijven in mijn ogen de grootste bullshitbaan die er is. Maar tegelijkertijd is het ook een van de belangrijkste baan die er is. Want, want de mensen in het bedrijf, dat is waar het om draait. Zonder de mensen in ons team kunnen wij niet doen wat we doen, kunnen we niet de impact maken die we maken. Dus het geluk van de mensen die bij ons werken is super belangrijk. 
Dus ik vind het super belangrijk. Alleen hoe het in de meeste bedrijven vertaald wordt, is het alleen maar Excel-sheetjes links naar rechts schuiven en, en dossiers bijhouden. En ja, dat is niet waar, waar het om draait. Wij willen kijken naar de mensen en de, de, ja, de potentie van de mensen goed mogen benutten en zorgen dat ze kunnen floreren. Dus natuurlijk hebben we iemand die verantwoordelijk is voor de contracten en de personeelsdossiers. Mm. Um, maar HR gaat in, in mijn ogen ook veel meer over, ja, oké, okay, ben je gelukkig, zit je op je plek? Hoe, hoe, hoe kijk je terug op de afgelopen periode? Uh, hoe kijk je naar de komende periode? En dat is een stukje wat ik nu vooral op me neem. Um, dus ja, dat kan je als HR zien, maar ja, dat hoort ook gewoon met het contact zijn met mensen natuurlijk. Ja, maar het zit ook gewoon in de naamgeving. Bij ons heet het werkgeluk. Ja. En, en human yeah. resources. Dat, yeah. En dat je mensen al als resources ziet. En dat doen we natuurlijk stiekem wel, maar dat zouden we nooit hardop zeggen. Nee, nee precies. Ja. Niemand nee. hoort het. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld wel een chef werkgeluk. En mm. daar, dat, dat was ook de titel van de vacature voor eigenlijk en een stukje HR, maar ook wel gewoon zorgen van hoe... Uh, maak je het kantoor zo dat iedereen op, optimaal kan functioneren en optimaal gelukkig is. Ja. En wat voor functies worden er allemaal gedaan? Werkt iedereen voor IMU of is het uitgesplitst naar alle verschillende tools? Hoe ziet dat er een beetje uit? Um, verschilt. Kijk, het is allemaal wel op één plek ontstaan. Hè? Dus, dus ooit was het gewoon IMU en, en wij verkochten dan online marketingcursussen, maar we verkochten ook website software. En um, die website software was ook het merendeel van onze inkomsten, was eigenlijk het, het primaire product. Um, en op een gegeven moment hebben we dat afgesplitst omdat we de, de jongens die die software hebben gebouwd, um, die wilden we de, de zogenaamde gouden handboeien geven, noemen wij dat. Hè? Want ja, kijk, als je programmeurs zeg maar, jouw product hebben gebouwd, stel dat die programmeurs op een gegeven moment weggaan, dan is dus voor een softwarebedrijf dat best wel lastig. Hè? Dat is ja. een beetje je Achilleshiel. Dus wij dachten van als we dat nou naar een losse BV verplaatsen en de jongens die het hebben gebouwd worden mede-eigenaar van die BV, dan wordt het niet van het hele bedrijf, maar alleen van dat product. Um, en dan zijn ze dus en ondernemer, waardoor ze anders gaan functioneren, want ze krijgen een stukje ownership um, en je wordt compagnons, hè, dus dat verandert ook de relatie um, en, en ze lopen niet weg, ja. dat, scheelt, dat scheelt ook. Dus maar wilden ze dat ook? Nou, niet per se, maar ik denk niet dat je moet wachten totdat ze dat op een gegeven moment gaan willen en dat je dan nog met een noodoplossing komt. Ja. Wij, wij hebben dat op heel veel verschillende manieren gedaan, we zijn nu met zeven partners volgens mij uh, over de verschillende bedrijven, dus het zit allemaal wel hier mm -hmm. en het werkt allemaal wel met elkaar samen, uh, maar bijvoorbeeld de support uh, die draait over alle uh, bedrijven. Maar de ontwikkelteams die zijn weer specifiek per product. Ja. Dus het, ja, het is een beetje mengelmoesje. Nou, de ik probeer even het overzicht te houden inderdaad. Ja, voor als je, alle als je tools en, specifiek gaat kijken, dan is ongeveer de helft van de mensen die, die bij ons werken, iets meer dan de helft zijn echt developer. Mm -hmm. Dus die bouwen aan de software tools. Dus er staan er uh, uh, zeven werken voor Phoenix, er werken vijf of zes voor Huddle, vijf of zes voor Plug and Pay. En dan hebben we een gedeeld supportteam dus. Die zijn dan in dienst van de IMU, maar die worden een soort van, ja... Uh, verloond aan, mm -hmm. aan de software BV's. En dat doen we ook met de designers en de software tester en dat soort functies. Ja. Ja. En ik zag laatst op jouw Insta volgens mij uh, 1 miljoen omzetten in, per maand. Mm -hmm. Was dat dan heel IMU of dan een specifieke nou, niet, niet, tak? Niet per maand. Oh, sorry. Dat, nee, dat, was, dat was in één maand. Ja, dus dat was oh, ja, de, de, okay. de mijlpaal. Ja, ja, ja. Ja. Dus we in één maand hadden we 1,1 miljoen gedaan inderdaad. Dat was IMU plus de drie softwarebedrijven. Ja. Dus dat is, dat is meestal hoe we, de, hoe we naar onze omzet kijken. Ja, van, okay, alles wat echt uit IMU is ontstaan. En die twee partnerbedrijven, die draaien daar los van. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus laten we het inderdaad dan even hebben over... De overkoepelende bedrijf wat die 1,1 miljoen ja. heeft gedraaid vorige mm. maand. Ja, klopt. Ja. ja, precies. Want is dat, dat is niet een standaard maand, helaas? Nee, maar het, het komt wel dichter bij elkaar. Kijk, vroeger, echt vroeger, vroeger, mm -hmm. toen, toen hadden we alleen maar eenmalige inkomsten. Hè? Dus dan, dan bijvoorbeeld, dan ging Martijn of ik een, een webinar geven, hè? wat je toch wel veel uh, ziet nog steeds, wat, wat infomarketeers doen of business coaches. En dan, je, je doet je webinar, je geeft een boel waardevolle tips en op het einde verkochten wij dan de website software. 
Um, en dan had je eenmalig omzet, als je het goed had gedaan of niet. Ja. Um, en dan de volgende maand stond de omzet weer op nul. En daar zijn we op een gegeven moment best wel mee in de problemen gekomen. Omdat zeg maar, ja, je klantenaantal loopt op, je bedrijf wordt steeds groter, je vaste kosten worden steeds groter. Um, en toen in 2015 bij ons zeg maar, de inkomsten even stilvielen, dan zie je ineens dat dat gaat conflicteren. En dat was, was niet echt een gezond bedrijf. Hè? Het is meer dat je um, een bedrijf maskeert met heel veel cashflow en dat je daarom denkt dat het succesvol is. Maar mm -hmm. dat is het niet, want je blijft er gewoon maar geld tegenaan gooien en dan lijkt het mensen of het goed gaat. En toen zijn we geswitcht naar uh, een lidmaatschapmodel. En dat hebben we nu voor alle vier de bedrijven hebben we dat staan, dat je de software per maand uh, afneemt. Ja. Uh, of dat je lid wordt van IMUN, ook per maand of per jaar betaald. Dus die, die wederkerende inkomsten, die, die, die blijven oplopen, omdat er in principe elke maand meer klanten bij komen dan dat er weggaan. Idealiter. Ja. En dat hebben we na al die jaren, ja. hebben we dat rekensommetje ja, wel goed. Ja, veel stabielere inkomen, ook veel meer voorspellen. Ja. ja. Nou, en dat zagen we dus in de recordmaand. 1,1 miljoen in een maand was voor ons een omzetrecord. Uh, maar bijna de helft ervan, of meer dan de helft volgens mij zelfs, was al sowieso al binnengekomen. Ja. Want dat was uit abonnementen. Dus het wordt ook makkelijker om die records te halen, want we beginnen elke keer. Ja, op een... je hebt dan een soort minimum inkomen, zeg maar. Ja, ja, en nu hebben we al die mensen die erbij gekomen zijn, die betalen ook weer per maand of per jaar. Ja. Waardoor we waarschijnlijk volgend jaar, uh, nou ja, als het weer gaat herhalen, al die abonnementen, ja. dan kunnen we weer een record gaan halen. Ja, precies. Ja. Want jullie zijn hard aan het groeien dus, afgelopen mm. jaar verdubbeld, zoiets hoorde ik ja. net. Ja. Want wat is, wat is een beetje dan vorig jaar bijvoorbeeld de omzet geweest? Als jullie dat ongeveer kunnen delen. Vorig jaar was het totaal van de vier BV's 3,9 miljoen. Ja. 3,94, net geen vier. Het doel was vier. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Dus ja. inderdaad, ja. zeg maar iets meer dan drie ton per maand. En nu heb je dan inderdaad 1,1 ja. al. Uh, ja, we zitten, nu, uh, we zitten nu al over de drie miljoen heen volgens mij. Oh, ja. nice. Dit jaar. En we zitten nu nog niet eens op de helft. En ja. wat, wordt het, wat wordt het in heel 2021? Dus het doel is dit jaar zes. Ja, ja. ja. nice. Ja, maar dat, dat is wel snel gegaan, want we hebben volgens mij in 2016 deden we 1,3 en 2017 deden we 1,6, 1,7. Ja. Volgens mij. Uh, of vergeet ik dan een jaar? Nou, ja, zoiets. Hè. We hebben een hele tijd. Uh, was pas volgens mij in 2019 dat we voor het eerst door die 2 miljoen heen gingen. Ja, 2019 was 2,4, ja. 2018 was 1,8 en ja. 2017 was 1,3 volgens mij. Ja. Dus van 2,4 naar 3,9 vorig jaar en dan nu weer een enorme, ja, nu enorme gaat die groei. Echt hard. Ja, nou ja maar dat, ik, dat is wel echt de, de kracht van die lidmaatschappen. Hè. Lidmaatschappen zijn gewoon veel moeilijker te verkopen. Dan moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld een, een cursus van 100 euro hebt. Ja, als je die verkoopt, dan heb je meteen 100 euro. Dus je hebt een heel goed gevoel. En als je ja. de 10 hebt verkocht, heb je 1000 euro. En dan denk je, oh, het was een hele succesvolle actie. En dan sta je weer op nul en dan ga je weer verder. Dus je moet elke keer dezelfde inspanning leveren voor dezelfde omzet. Ja. En je begint elk jaar opnieuw. Dus daarom bleven de jaaromzetten bij ons, het werd wel hoger. Maar niet ineens keer twee of keer drie, want we bleven een beetje hetzelfde doen. Uh, maar als je zegt, van, nou, ik ga mijn cursus verkopen voor uh, 10 euro per maand. En onbeperkt lid totdat je opzegt. Ja, dan denk je in eerste instantie na die verkoop, dan denk je, oh ik heb 10 euro. Ja, dan, dan denk je, het valt heel erg tegen, de omzet meteen. Ja. Maar als die mensen blijven, ja, dan op een gegeven moment gaat het optellen. En dan vanaf die tiende maand, mensen 11e, 12e, 13e maand gaan betalen. Dan, ja. dan heb je dus meer omzet per persoon dan als ze vooraf 100 euro hadden betaald. Ja. En dat is... Ja, dat, 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 hoe zeg je dat? Netjes? Mindfuck een beetje? Ja, ik snap uh, hem. Ja, een slimme marketing is gewoon uh, slim. Nou, het is, ja, het ja. is een lange adem. Hè? Ja, en, uh, ja, en, en, en dat, dat zien we dus nu, dat het nu ineens exponentieel groeit, is omdat we die abonnementen nu zo goed hebben staan dat mensen dus klant blijven. 
En dat mensen die misschien vier jaar geleden klant zijn geworden, die betalen nu nog steeds per ja. maand. Hè, omdat ze nog steeds die software gebruiken. Ja, maar het is ook de verantwoordelijkheid die je op een gegeven moment als bedrijf en als ondernemer moet nemen natuurlijk. Ja, er zijn steeds meer klanten die afhankelijk zijn van je software. En als jij elke, elke keer begin van de maand op nul staat, ja, dan heb je zo... De, de last die je draagt wordt natuurlijk steeds zwaarder. Ja. En ja, die mensen denken, ja, het is een slimme keuze geweest destijds om... Want mensen die inderdaad in 2015 lid zijn geweest en nog steeds lid zijn, ja, die betalen al zes jaar. Maar die betalen iets voor wat ze gebruiken. En die betalen voor iets wat wij daardoor ook goed kunnen onderhouden en waarmee we ze kunnen ontzorgen. Ja. Dus het, het is ook ja, de meest verstandige keuze. Ja, die anders heb je ook nemen, een natuurlijk. enorm risico met al die uh, ja. personeel. Maar ik weet in het begin nog wel, toen, toen jij de webinars nog gaf en ik dan uh, in, de, in de support chat zat. Ja. Um, toen, hadden we eens in, toen er nog een eenmalige investering was voor 2500 euro toen. Uh, tien verkoop is 25.000 euro. Per direct. Alleen maandabonnement konden ze ook per maand opzeggen. Dan had je ook een keertje een webinar met 10 of 11 verkopen. Maar iedereen had het maandabonnement gekozen, niet het jaarlidmaatschap. Dus dat was 10 keer 197 euro. Dus dat is een heel ander gevoel aan het eind van het webinar natuurlijk. Ja, ja. ja dan heb je 2000 euro verdiend. En dan zit je met een heel kantoor vol met mensen. En dan denk je, ja, dit moeten we dan nog 12 keer doen ja. deze maand. Anders gaan we de rekeningen niet betalen. En, en ik heb heel veel gezien, of wij hebben denk ik allebei wel veel gezien, dat mensen dit wel proberen. En dan in de, na de eerste maand afhaken van lidmaatschap, omdat ze denken, ja, het gaat niet snel genoeg en hier kan ik mijn business niet opbouwen. Uh, maar ja, als je het een tijdje vol weet te houden en je gaat goed naar je cijfers kijken en net zo lang eraan draaien totdat je weet dat er elke maand meer bij komt dan dat er weggaat, ja. Ja, dan krijg je een hele mooie stijgende lijn. Maar leent zich dit nou alleen voor softwareachtige oplossingen of zou het ook, werkt het ook voor jullie e-course? Ja, we doen, voor IME doen we dat ook. Ja. Dus we hebben altijd losse cursussen verkocht um, en nu is het een lidmaatschap. Dus, dus je betaalt een vast bedrag per maand en dan mm -hmm. heb je al onze cursussen en, en onze community. En we geven gastsessies aan, aan leden en we doen website review marathons. En eigenlijk alle dingen die we altijd los hebben verkocht, die zitten nu allemaal in één lidmaatschap. Ja. En, en dat begint wel echt heel goed voor ons te werken. Ja, ik luisterde van de week een podcast waarin jij volgens mij iets vertelde ook over um, ja, hoe je nou iemand in een community... Of nee, jullie podcast was het, sorry. Mm -hmm. Hoe je iemand inderdaad dan ook aan je blijft binden. Ja. Want inderdaad, op een gegeven moment is de e-course afgerond en dan gaan mensen weg, zou je denken. Maar als je mm -hmm. nou meer blijft bieden en echt het communitygevoel creëert, ja. dan blijven ze hangen. Ja, klopt. Dat, dus ik moet dat ook maar gaan doen. Kan ik mijn plug ja. P gewoon even overzetten in een abonnementsmodel? Ja, dat kan. Ja, ja. 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 Nou, dat ga ik wel eens over nadenken. Ja. Leuk. En hebben jullie ook veel kosten? Want die omzet is altijd heel leuk, maar misschien gaat alles wel weg naar uh, personeel of zo? Het uh, is wel de grootste kostenpost. Ja. 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 We hebben een aantal, uh, aantal kosten die we maken. De personeelskosten is een grote natuurlijk. Als je 34 mensen hebt zitten, dat, uh, en het zijn natuurlijk ook gewoon goede, goede mensen. Ja. Um, IT-kosten. Uh, we hebben servers die we natuurlijk moeten onderhouden. Dus veel softwarekosten. Ik bedoel, developers die maken gebruik van weet ik van wat voor tools ja. wat, allemaal, wat allemaal meespeelt. En natuurlijk verkoopkosten. Dus denk aan Facebook ads, Google ads. En die draaien we natuurlijk wel winstgevend. Maar we ook salespassie, wat ons eigen bedrijf is, die bellen ook voor onszelf. En daar betalen wij dan een kostprijs aan. Mm -hmm. Maar dat zijn ook, ja, die systeem moet onderhouden worden, de closers die moeten betaald worden. Dus per verkoop betalen wij een commissie, want ze werken op no cure, no pay basis. Mm -hmm. Dus hoe meer onze omzet stijgt als ja. zij heel veel closen, dan is daar ook een kostenpost die wel omhoog gaat natuurlijk. Ja, ja precies. Maar dus onder de streep komt er, blijft er natuurlijk altijd meer over. Mm -hmm. uh, maar die kosten die, die, die groeien wel hard. En zeker omdat we begin vorig jaar waren met 17 mensen, nu met 34. Dus ja, die personeelskosten die zijn ineens heel hard gegaan. Ja. Ja. Maar in een maand als uh, mei, waarin inderdaad al meer dan een half miljoen klaarstaan te incasseren en we 1,1 miljoen omzet deden, ja, dan groeiden de advertentiekosten en de verkoopkosten, maar er blijft natuurlijk ook meer winstmarge over. Ja, precies. Want wat is een, even een indicatie van hoeveel um, van die 1,1 miljoen zijn kosten geweest uh, en, en hoeveel houdt zich dan weer tussen de verschillende kostenposten? 
Ja, die, die overzicht die moeten we nog graag van de boek halen. Oh, nou, ja. even globaal dan. Uh, ja, waar moet ik aan denken? Kan je in zo'n maand kan je dat wat moeilijker zeggen? Uh, ja. Sturen we ook niet zo op. Nee, precies. Ik weet eigenlijk niet precies. Ik denk dat wij rond een 30% winst zitten per jaar of zo. Ja. Alles. Ook, ja. Alleen dat is een getal wat gewoon heel erg in ontwikkeling is. Ja, hè? Bijvoorbeeld als wij nu um, een omzet maken, bijvoorbeeld, waar we de helft van de omzet moeten afstaan aan de verkoper, mm. aan directe commissie. Die commissie betaal je volgend jaar niet meer als die klanten lid blijven. Ja. En advertentiekosten aan Facebook en Google die we nu maken om sales te maken, die ja. maak je natuurlijk maar één keer voor die klant. Ja. Dus we merken nu dat die, dat die marges steeds verder omhoog ja. gaan, omdat de klanten steeds langer blijven. Ja, je zit echt nog wel in het investeringstraject, zeg maar, maar uiteindelijk hebben jullie heel Nederland te pakken. En... Ja, klopt. Nou ja, zo, zo heel veel klanten heb je dus niet nodig om een heel winstgevend bedrijf te hebben. Als je elke maand opnieuw moet beginnen en ja. elke maand nieuwe klanten moet zoeken, wat wij voorheen ook deden, dan heb je heel veel klanten nodig over elf jaar tijd. Zeg ja, maar. ja, zeker. Maar als jij een groepje van, laten we zeggen, 100 klanten weet te bereiken die 100 euro per maand aan jou besteden, dan heb je 100 keer 1200 euro per jaar als omzet. Het ja. is een hele nette omzet en dan hoef je maar 100 mensen aan je te binden om, om altijd met jou mee te groeien. Ja. Dat, dat maakt het dan een stuk aantrekkelijker. En hoeveel klanten hebben jullie nu ongeveer in dat vaste groepje? Ik had het laatst eigenlijk 6500 volgens mij, toch? Ja, dat ja. ja. is ook een mooi bedrag. 6.500. Mooi aantal. Ja. Zet ze allemaal als naast elkaar, hè? Ja, ja. klopt. Ja. Wauw. En hoe bepalen jullie wat jullie aan jezelf uitkeren weer van die winst die overblijft? Hebben jullie daar een berekening op losgelaten? Of? Uh, nee, dat, dat is gewoon gevoel. We hebben natuurlijk ook gewoon onze management fee. Um, hè, dus dat is eigenlijk wat we vast betalen per maand aan ons. Um, je salaris, zeg maar. Mm -hmm. En daarnaast doen we natuurlijk winstuitkeringen en dat gaat uh, een beetje op gevoel, op, of op, op basis van de cashflow. Ja. Um, we hebben dat wel denk ik een jaar of twee, tweeënhalf geleden besloten toen... We zaten altijd in een fase dat we gewoon eens in het kwartaal bijvoorbeeld keken van... nou, is er heel veel cashflow over, kunnen we dan wat gaan afromen? En dan meestal uh, stonden er ergens in dat kwartaal ook nog wel weer kosten. Dachten we, oh ja, maar we moeten ook nog btw betalen en er komt nog winstbelasting en er komt nog vakantiegeld. En ja, misschien dat we daar nog een grote actie willen doen en misschien willen we dit nog, misschien willen we dat nog. En als je wacht totdat er zeg maar, geld overblijft, dan blijft er vaak niet zo heel veel over. Nee. Dus wij hebben toen wel het profit first principe gedaan. Dus Pay gewoon... yourself first. Ja, of ja, dat, ja, dat of klopt. Ja, ja, of, ja, goed, er zullen er honderd boeken over zijn. Ja. Voor ons is het heel simpel. Gewoon de eerste van de maand hebben we gewoon een vaste winstuitkering. En die staat gewoon ingepland. Ja. Um, en, en als er nog meer overblijft, dan is dat mooi. Dan doen we dat extra. En mocht het achteraf niet kunnen, dus dat we halverwege de maand denken van... oh, we hadden die winst niet moeten uitkeren, want we hebben te weinig geld. Dan gaan we gewoon harder werken om, om dat aan te vullen. Ja, ja dat is een mooie spirit, hè? Ja, ge ja, gebeurt gelukkig nooit, maar zo zou het wel kunnen. Ja. 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 En wat... Kun je een indicatie geven van wat je dan dus aan jezelf uitkeert als management fee en nog aan winst? Uh, wat hebben we aan management fee? De management fee die is nu 16.000 euro per maand. Laatst verhoogd. Ja, ja lekker. Ja, we hebben een goede maand hadden salarisverhoging gegeven. Ja, dat moet je ook ja. doen, toch? Ja, en winst, winsten verschilt gewoon heel erg. We hebben vast bedrag per maand wel en als we grote meevallers hebben, dan komt er natuurlijk wat, wat extra's. Ja. Maar daar kan je ja. niet echt een getal aan Nee, ja. nee, dat, nee. Uh, daar mag er nog wel te raden over blijven. Precies. Ja. Precies. Ja. En die management fee is ook, hard, is ook hard gegroeid de afgelopen jaren. Want ik weet nog, ja. twee jaar geleden, drie jaar geleden, toen zat hij op 5.500. Mm -hmm. toen, toen, toen ik erbij ben ingestapt als aandeelhouder, ja. heb jij je management fee ook verlaagd. Ja, klopt. Ja. Ja. Die was, die was ja. eerst 7, toen is hij naar 5.500. En toen hebben we hem eigenlijk gewoon gestaag, zijn we met de jaren zijn om gaan verhogen naarmate de omzet hoger werden. De verantwoordelijkheid groter werd, de personeelsbestand uh, groter werd. En nu ja, doen we één keer in het half jaar of één keer in het jaar, denk ik, dat we kijken van nou, er is nu 
bedrijven nu op deze grootte, we dragen deze verantwoordelijkheid, daar vinden we dat deze salarisverhoging yeah. bij hoort. Ja. ja, dat gaat met alle partners een beetje gelijk op. En er moet wel een mijlpaal behaald zijn, dat we dan altijd wel even vieren, dan gaat wat omhoog. Maar het is ook een andere mindset. In yeah. het verleden, kijk, toen, toen ik begon, toen had ik gewoon uitgerekend van wat moet ik mezelf uh, minimaal aan DGA-salaris betalen wettelijk gezien. Mm-hmm. En daar had ik mijn management fee op afgestemd. En dat was toen 4312 euro, volgens mij, moest ik mezelf overmaken. Dat heb ik echt heel lang gedaan. Ja, ongeveer, weet ik niet meer precies. Ja. <laughs> is, is op zich een best oké okay salaris voor veel mensen? Ja. I, i, nou ja, maar dat, dat, is, dat is niet netto, hè. Dat is nee, gewoon wat jij overboekt naar je holding. Mm-hmm. En daar moet je je salaris van betalen. Ja. Dus dan gaat nog weer een heel groot gedeelte naar de fiscus. Ja. Alleen, uh, en later werd dat 7000. En dat hebben we heel lang gehad, omdat gewoon alle excessieve cashflow gewoon weer terug werd gepompt. Um, en toen Martijn erbij inkwam, toen wilden we wel een gelijk salaris, maar toen hadden we cashflow technisch hadden we toen niet zoveel volgens mij. Nee, klopt. Dus dacht ja, twee keer zeven, dat hebben we niet. Maar twee keer vijf en een half hebben we wel, dus dan, dus dan ga ik ja. wel terug naar vijf en een half. Ja, toen was het ja. meer een beetje kijken wat er is en nu is het meer van wat vinden, ja. we, het onszelf, wat vinden we onszelf waard. Ja, nou achteraf had dat ook wel gekund, maar dat was toen ook onze hele mindset. Van, hè, we willen gewoon alles in advertenties stoppen en, en, en uh, websites overkopen hebben we toen ja. gedaan en personeel aannemen. En ja, gewoon alle geld wat je zelf niet nodig hebt, ja. dat, dat, trek je er dan, dat trek je er dan niet ja. uit. Ja, dat lijkt me ook best een lastige afweging hoor, want het klinkt een beetje als een luxe probleem misschien voor mensen, ja. maar dat je... Inderdaad bepaald van hè, hoeveel geld stop ik nou toch terug in het bedrijf. Mm-hmm. En hoeveel, ja ik wil ook gewoon lekker leven, hoeveel pak ik toch zelf. Ja. Maar, maar dus op, een gegeven moment, op een gegeven moment is het ook van ja, er is nu bijvoorbeeld in met zo'n maand als voor afgelopen maand is er zoveel cashflow over. Denk je gaat ook niet het geld uitgeven om het maar uit te geven in het nee, bedrijf. Dus we, nee. we, wij kijken, we hebben altijd vanaf het begin af aan heel slim gekeken naar welke kosten maken we en renderen die wel. Zelfs met het nieuwe kantoorpand waar we naartoe zijn gegaan, vond de architect vond het verschrikkelijk. Die zei ja, wat is het budget wat jullie hebben? Mm-hmm. Ja, we zijn bereid om, om wel een half miljoen te investeren in, in de opbouw van het kantoor. Maar wel alleen aan slimme dingen. Dus ja, als jij barkelijker ja. van 600 euro per stuk uitkiest, terwijl er ook hele mooie varianten van 150 euro per stuk zijn, ja, dan ja. gaan we liever voor die van 150 euro per stuk. Ja. En, en dat was, dat, dus we willen wel altijd het geld gewoon slim uitgeven. En dan heb je op een gegeven moment inderdaad dat er genoeg over is dat je meer um, kan afromen naar je holding. Maar dat is niet per se wat je naar jezelf privé uitkeert natuurlijk. Nee, precies. Nee, het is, als je met geld gaat smijten, dan hadden we hier waarschijnlijk niet gezeten. Je moet ook slim met geld omgaan, ook binnen je bedrijf, maar ook uiteindelijk aan wat je aan jezelf uitkeert, maar dat moet je helemaal zelf weten. Nou ja, het is wel grappig. Wij, wij liepen hier laatst even in het park rond. We zijn dan net naar Utrecht gegaan. Nou, dit kantoor hebben we flink in geïnvesteerd. Daarna die grote lancering gedaan. Personeelsbestand is meer dan verdubbeld in een jaar tijd. En dan uh, we gingen even wandelen in het park. Nou, even rust, even terugkijken van hoe gaat dat allemaal, want het gaat allemaal wel heel snel. Ja. En toen hadden wij het hier ook even over van de uh, meeste mensen van onze leeftijd die nu zeg maar zoveel vermogen hebben als dat wij nu hebben. Plus de, de optie om zoveel vrijheid in je agenda te bouwen. Want wij kunnen nu alles uit onze handen laten vallen ja. en, uh, en naar Ibiza gaan bij wijze van. Mm-hmm. Ja, de meeste mensen die gaan helemaal los van ja. onze leeftijd. Hè. Die staan op hun boot op Ibiza te springen met allemaal mooie dames eromheen. Die gaan helemaal Wat los op feesten. Wat doen jullie hier? En, zeg, en wij, wij, wij doen alleen maar bouwen aan het ja, bedrijf. Zeg. Ja. Wij, zijn, wij zijn misschien veel te verstandig of, of saai met een synoniem uh, voor onze leeftijd. Zeg. Maar als wij die mindset hadden gehad, dan waren we niet in deze positie gekomen. Precies. Dus ik denk wel dat het voor ons goed is om een beetje te gaan middelen. Want je moet ook... Er echt van, of ja, we genieten ook wel, maar we doen geen buitensporige nee. dingen, zeg maar, behalve misschien dit kantoor. Ja. Maar het was ook weer een wel overwogen investering ja, in de toekomst. precies. Het is niet ja. inderdaad uh, Ibiza Villa. Nee, maar ja. dat vind ik ook wel heel tof. En ik denk dat het heel, heel sterk een mindset ding is om überhaupt hier te komen. En ook, uh, je hebt blijkbaar echt passie voor je werk. Want ja. inderdaad, anders had je inderdaad gezegd, de week ga naar Ibiza. 
Maar je ja. hebt dit passie voor je werk en daarom doe je dat niet. En daarom ben je ook hier. Nou, passie voor werk. Maar ik denk dat wij beide gewoon uh, bouwers zijn. Hè? Dus gewoon passie voor dingen bouwen. Uh, passie voor groei. Uh, en passie voor investeren. Hè? Dus, dus uh, het is meer leven als een investeerder. Mm -hmm. hè? Bij gewoon alle advertenties die je draait. Hè? Marketingbudget is een investering in de groei van je bedrijf. Uh, de mensen die je aanneemt, de salarissen die je betaalt, wat je aan faciliteiten op kantoor doet, de teamuitjes die we doen, het feit dat we hier een hele bar hebben gebouwd, pooltafel dingen, zijn allemaal investeringen met in het achterhoofd dat je weet van als ik dit investeer en naar voren schuif, weet je net als pokeren, ja. als ik die fiches op tafel leg, dan, dan komt er weer meer terug en dat, dat gaat dan weer terug. Ja. Hè? Maar dat, is, dat doen wij ook met, 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 met aandelen en, en, en met, met, met alles in het leven, ja. denk ik wel. Dat je gewoon kijkt van hoe kan ik iedere maand zien van wat heb ik allemaal. Uh, wat kan ik daarvan in het spel brengen en, en kan ik dan weer meer terugkrijgen? En dat, dat is een beetje het spel. Ja. En daar ook wel een deel geluk uit krijgen natuurlijk. Ja, want klopt. wij hebben ook een aantal ondernemers in onze omgeving die zeiden van... ja, maar hè, kijk naar het afgelopen coronajaar. Uh, remote werken kan helemaal prima. Mm. Waarom ga je uitgerekend na dit jaar beslissen om zoveel geld te investeren in een nieuw kantoor? Mm. En als je dan al investeert in een nieuw kantoor, waarom dan niet gewoon het minimum? Want je had hem ook voor 150.000 euro kunnen verbouwen en dan had je ook een mooie werkplekjes gehad. Yeah. Maar ja, dan was, hadden we er zelf minder geluk uitgehaald. Dan, dan kijk je echt alleen naar wat blijft er onder de streep over. En dan weten we dat het een minder inspirerende werkplek was geweest voor de mensen die hier komen. Ja. Uh, we hadden de mensen hier waarschijnlijk liever thuis willen werken dan dat ze hier zouden willen zijn. Um, zien wij dus minder van de mensen, weten wij dat mensen minder excelleren omdat we mensen bij elkaar willen brengen. Een soort van incubator van, mm -hmm. van inspiratie creëren hier. We weten dat je geluk uiteindelijk, um, we willen dat je je geluk uit je werk haalt, maar vooral ook uit de mensen die om je heen zijn. Dus, dus de plek creëren waar je met die mensen kan zijn, dat was voor ons ook een hele belangrijke. Ja. En dat was voor ons ook wel het inzicht van vorig jaar. Van ja, fantastisch op het moment dat, dat die lockdown kwam. Wij konden meteen dezelfde dag, konden wij exact hetzelfde verder. Omdat al onze systemen online gewoon goed waren ingericht. Dus wij hebben niks van gemerkt van oh, we moeten wennen en hoe werkt dat thuiswerken en zo. Want dat kon iedereen al ja. en dat deden mensen ook ja. al. Alleen waar we wel bij stilstonden van wij willen echt nooit, maar dan ook echt nooit met zo'n remote team werken voor ons eigen interne team. We ja. willen gewoon met mensen op de vloer, want we merken dat we daar zelf gelukkig van worden. En we merken ook dat ja. de mensen daar gelukkig van worden. Het is leuk dat het kan, maar Precies. niet inderdaad ja. als moedje. Of... Ja, dus, het, dus, het, dus het is mooi dat er natuurlijk wat onder de streep overblijft, want daar doe je het ook voor. Maar ook omdat je met dat geld weer heel veel mooie dingen kunt doen, waarmee je de mensen die dichtstbij je staan weer, weer blijer kan maken ook. Ja. Ja, maar dat, dat is natuurlijk gewoon vaak de misvatting, hè? dat investeren over geld gaat. En dat, dat rendement ook alleen maar over geld gaat. Ik heb dit laatst ook ergens een keer gedeeld, dit verhaal. En toen kwam er, was in de webinar, kwam in de Q&A ook heel veel terug van... Ja, maar doe je dan nooit dingen die dan in principe gewoon niet renderen? Of mm -hmm. moet alles dan altijd renderen? Ik denk, nee, maar het gaat niet over geld. Het gaat gewoon over een levensopvatting. Dat je hele andere dingen terughaalt dan geld. Ja. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld connectie of, of geluk ja. of persoonlijke groei. Of dat je persoonlijke groei bij iemand anders ziet. Dat, ja. dat zijn een beetje de dingen die je terug Ja, je investeert ook tijd om vervolgens misschien weer meer tijd te hebben... of meer ruimte in je agenda te hebben... en er bewust voor te kiezen om nog steeds 40 uur per week te werken. Ja, ja dus bijvoorbeeld wij kunnen nu zeggen van... nou, we huren een uh, jacht op Ibiza... en dan gaan we met z'n tweeën gaan we daar uh, een paar dagen staan springen... gewoon omdat het kan. Ja. Dat, dat zou uh, waarschijnlijk een kostenpost zijn in ons geval. Hè? Mm -hmm. Wel een hele mooie levenservaring... maar een kostenpost wat niet heel veel gaat brengen. Nee. Maar uh, we zijn in het verleden hebben we ook wel tripjes gemaakt... bijvoorbeeld... Uh, uh, gingen we met z'n allen met het hele bedrijf naar Californië tien dagen lang. Omdat ze toen een, ook een recordmaat hadden gedraaid. Dus met z'n tien tien dagen naar Californië. 
was een hele grote uh, kostenpost, maar eigenlijk een investering. Ja, in het team. Ja, want van de tien mensen waar we toen mee op reis zijn gegaan, daarvan zijn er nu zeven uh, partner. Dus zeven oh, ja. zijn ondernemer geworden en aandeelhouder in ja. een van de bedrijven. En dat is, dat is helemaal terug te leiden, denk ik, naar die trip. Ja. Dat we daar zo hard in elkaar hebben geïnvesteerd in een, in een vakantiesfeer, dat we vrienden zijn geworden en daardoor een soort van vertrouwen in elkaar ja. kregen. Dus het, het zit hem zeg maar net in de kleine nuance van wat is een kostenpost voor eenmalig geluk en wat is meer een investering in mijn leven of in het leven van iemand ja. anders. Ja, en de manier waarop je dat soort dingen ook inricht natuurlijk. Want we ja. zijn datzelfde jaar zijn we ook nog naar Joya geweest, met, uh, waar we gecoacht waar we Albert Zonneveld. Mm-hmm. En ja, afgelopen anderhalf jaar was het natuurlijk wat lastiger om dit soort dingen te organiseren met het huidige team. Uh, met, met alle corona, lockdown maatregelen en weet ik veel wat. Maar we hebben wel nu alvast iets in de agenda gezet voor november. Want we durven er een soort van vanuit te gaan dat we dan weer iets kunnen doen. En dan willen we, want juist, juist nu het team weer zoveel groter is geworden, willen we ook weer investeren in die onderlinge relatie, in die onderlinge band, om die cultuur weer te laten groeien. Want dat is, het, dat is iets wat wel heeft geleden. Dus ja, heel veel bedrijven zien het van, nou, dat hoort erbij en dat moet je doen om je personeel een beetje blij te houden. Mm-hmm. Um, maar wij doen het omdat we willen dat, dat, dat er meer connectie is onderling en dat iedereen gelukkiger wordt. Ja, ja precies. Het is ook win-win uh, precies, op alle ja. fronten. Ja. En we houden er zelf ook weer heel veel plezier uit. Ja. Ja, stiekem doen we het eigenlijk gewoon voor onszelf. Ja. We willen zelf gewoon heel graag een vakantie, vakantie met de grote. Ja. Ja. Ja, maar hoeveel uh, uur werken jullie nog in de week? Nou, de laatste maanden wel weer heel veel. We hebben best wel, uh, ik denk, de eerste maanden van het jaar zijn voor ons altijd wel druk. In april zijn we allebei jarig, dan doen we altijd onze grootste marketingactie van het jaar. En we schieten altijd best wel januari best wel uit de startblokken. Dus die eerste vier maanden zijn voor ons altijd wel waar, waar wij het moeten verdienen, zeg maar. Mm-hmm. En daarna zijn we voor mijn gevoel de rest van het jaar wat, wat rustiger. Ja. Uh, nu hebben we echt een hele grote actie gedaan die over april en mei ging. Uh, uh, dus, dus dat heeft ietsje langer geduurd. Uh, en en ja, nu, nu komen we in vakantiemodus. Maar ja, wat, wat werken wij per week? Uh, ja. 80 uurtjes. Ja, 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 ik, ja. Ik, ik denk, ik denk in, de, in, de, in de drukke periodes zeker wel 80 tot 100 uur. Dus gewoon in principe ja. bijna elk wakker uur besteed je wel eraan. Ja. Um, maar en wel dan met in, heel veel plezier. Wel met heel veel plezier en heel veel passie inderdaad. Dus ja, het is, ja, is het werken, I don't know. Ja. En dan ja. in de wat rustigere periodes, um, ja, dan zit je meer gewoon rond de 40 uur denk ik. Ja. En som, maar soms dan zal er ook een week tussen zitten dat je bijna niet werkt. Omdat je geen afspraken hebt. Um, en denk van nou, het is nu mooi weer, dus laten we nu genieten. Ja. En dat, dat doen we voor onszelf. Ja. Uh, maar afgelopen week hebben we het ook tegen het team gezet van ga alsjeblieft naar het strand toe, want niet alleen wij hebben vet veel uren gewerkt. Ja. Veel mensen uit ons team werken ook veel meer dan 40 uur. Ja. Um, en die moeten we soms een beetje die kant op duwen van neem vakantie en, en geniet van de zon. Want dat is, hoeft niet alleen voor onszelf te gelden natuurlijk. Ja, maar en wat, wat tel je allemaal als uren? Hè? Als ja. jij uh, bijvoorbeeld op het balkon zit, lekker in de zon, dan ben je eigenlijk vrij. Maar wat als je met je aantekeningenboekje op schoot zit om ergens over na te denken. Ja, is dat dan werk ja. of is dat dan ontspanning? Ja, als je doet wat je leuk vindt, dan is die, die grens ook zo... Dat is uh, inderdaad dan geen grens. Vaag, nee. nee, het aantal schermuren zijn voor mij persoonlijk wel flink achteruit gegaan, gelukkig. Of tenminste dat ik echt iets aan het produceren ben of echt aan het werken ben. Maar, ja. maar in mijn hoofd is het elke, elke wakker uur. Ja. 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 Zijn jullie geboren ondernemers? Nee, nee ik nee. niet in ieder geval. Ja, vind jij dat? Ik, zelf. ik denk het wel. In de zin, ja. niet zozeer dat je nou, hè, met deze kwaliteit op aarde kwam, maar meer ja. dat, je, dat het er altijd al wel in zat. Om... Nou ja, ge- geboren ondernemer, weet ik, weet ik misschien niet, maar wel een geboren, of nou geboren weet ik ook niet, maar in ieder geval vanaf jongs van wel al een soort van leider. Ja. In elk ja. groepje van, van buitenspelen af aan was ik altijd wel de leider van ja. het groepje. Ja. Maar ik weet niet of je het... daar per se een ondernemer voor hoeft te zijn om een leider nee. te zijn. Nee, dat is ook waar. Ik ben ook benieuwd, jullie zijn allebei nog uh, vrij jong, 28 en 34. Um, hoe is het om op zo'n leeftijd al zoveel te hebben bereikt, ook financieel? 
is dat normaal ja, voor je of ja, doet dus, dat iets daar, met je? Daar of? sta je eigenlijk niet zoveel bij stil. Omdat het heel ja, stapje voor stapje is gegaan. Dus wij moeten elkaar er soms echt even aan herinneren van holy shit, ja. de, we zijn echt heel goed bezig, ja. weet je wel. En, ja. en de, dit kantoor was denk ik wel weer voor het eerst in, in een lange tijd een realisatiemoment van wow, we lopen ja. hier rond en dit is ja. van ons, ja. weet je wel. Dat was wel echt een, een reality check eventjes van inderdaad, kijk hoe oud we zijn en kijk hoeveel mensen er nu voor ons werken en, en wat we hebben kunnen creëren hier zo. Ja. Dat was wel echt een reality check. Maar het is niet dat ik dagelijks wakker ben en denk, ja, ik ben jong en ik ben heel succesvol. Of zo. Nee, nee, helemaal ja, niet eigenlijk. Het je vindt jezelf ook altijd je, 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 leeft, je, leeft, ja, je leeft je leven en het voelt inderdaad als, als gewoon zoals het had moeten zijn of ja. zo. Ja. En heb, heb, heb jij dat ook zo? Of voor jou is het ook gewoon normaal om, om dit uh, te um, hebben bereikt? Ja, nou, ja, nou ja, het, het is wel minder tastbaar. Hè, kijk, als je gewoon elke maand aan het werk gaat voor een bepaald bedrag... wat jij die maand ook nodig hebt. Of bij wijze van, laten we zeggen... je gaat werken en je verdient 4000 euro die maand... en je hebt voor ongeveer 3500 euro aan kosten... wat, wat je heel, heel makkelijk afgaat. Ja. Dan, dan is er een hele directe balans tussen... ik ga aan het werk voor dat geld en dat geef ik nu ook uit. Ja. Um, en op een gegeven moment dan, dan is die connectie natuurlijk weg. Het is niet zo dat als wij dan een miljoen in een maand draaien... dat wij dan bij de Albert Heijn allebei iets nee. anders gaan kopen. Nee. En uh, nee. natuurlijk kopen we er wel een, een mooi flesje van. Maar het is niet zo dat we dat flesje niet hadden gekocht... als we dat record niet hadden gehaald. Dus er is geen directe koppeling meer met je nee, uitgaven. Je hebt het niet meer nu. nodig. Nee, dus, en er is wel natuurlijk um, dat als het om grotere bedragen gaat... Dan, dan ga je het spel op een ander level spelen. Hè? Dus wij kunnen... Andere mensen aannemen met hogere salarissen, meer specialisten die we bijvoorbeeld voorheen niet hadden. Of, of wat dan niet past in het budget. We kunnen, als we gaan beleggen op de beurs, dan kunnen we het spel groter spelen. Dus ja. er zijn heel veel fronten waar het spel groter kan spelen. En dan denk ik, ja, ik heb zin om nu de volgende level te gaan. Ja. Maar dat heeft niks meer te maken met geld uitgeven. Dus, nee. dus ik, ik, ik worstel daar nog wel eens mee. Dat, met het besef van, van hoe goed het eigenlijk ja. gaat. Ja, nou, ik merk dat ook wel tegenwoordig. Ja, ik zit niet op jullie niveau, maar wel dat ik meer verdien dan, dan eerst. En ja, dat je daar ook een soort mindshift voor maakt. En mm-hmm. dat ik het ook soms wel een beetje een lonely road vind... omdat je ja. anders wordt dan de massa, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Je, je bent niet meer Jan Modaal, maar opeens klopt. die rijke Tony of zo. Ja. Of, of heb, ervaar jij dat ook? Of? Ja, klopt. En dat, dat is inderdaad, dat wordt uh, eenzamer. Um, en dat bedoel ik helemaal niet negatief of verwaand of zo. Nee. Alleen, ik merk dat um, als ik daarover ga hebben met mensen die niet in die positie zitten... dan komt het heel snel arrogant over. Terwijl je eigenlijk, je wil een bepaalde trots delen. Ja. En dan wordt geld wordt eigenlijk een soort van kwalificatie. Hè? Dus bijvoorbeeld, je wil naar je ouders vertellen... oh, ik heb een hele succesvolle actie gehad. Maar je wil eigenlijk ook aangeven waarom die zo succesvol was. Dus dan zou je bijvoorbeeld het bedrag erbij noemen. Maar omdat je het dan vaak over geld hebt um, of over omzetten kan het heel arrogant overkomen. Hè? Of als jij denkt van nou, ik ga met mijn vrienden uit eten... en uh, ik, heb, uh, ik heb het goed, dus ik pak de rekening op. Dat kan voor jouw vrienden juist heel vervelend zijn. En ja. dan, dan gaat het wel eens botsen dat je denkt van... ja, maar ik hecht er geen waarde aan omdat ik het heb. En daarom wil ik het heel graag aan jullie geven... want dat heeft helemaal geen enkele vorm van invloed op mij. Uh, anders dan de blijdschap om het te kunnen geven. Maar eigenlijk is het niet een geschenk... want eigenlijk tast ik je in je ego aan door iets voor jou te betalen... He, dus dan op een gegeven moment wil je het er eigenlijk maar niet meer over hebben. Nee, lastig. Of, of je wil gewoon alles gelijk houden. Maar ja. dan voel je je tegelijkertijd ook weer bezwaard van... ja, maar uh, oké, okay, we doen alles uh, gedeeld door vijf bijvoorbeeld met z'n vijven. Maar ik verdien misschien wel honderd keer zoveel ja. dan jullie. Ja. Om het maar even in het extreme te ja, trekken. Ja, precies. Ja, ik vind dat wel eens lastig, ja. ja. Of je moet inderdaad allemaal andere miljonairsvrienden om je heen gaan verzamelen... met wie je dat dan ja. kan delen. En ik snap dat dat dus ook gebeurt. Dat, ja, klopt. Dat dat soort clubjes ontstaan. Ja, maar aan hun kun je het ook niet kwijt. 
Want zij hebben zelf al heel veel. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dus dan kan je alleen al, al, allemaal heel veel uitgeven. Ja, dat ja. Kan, ja. Samen naar Ibiza. Ja. Ja. <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik denk dat het probleem wordt wel steeds groter, denk ik. Ja, ja. ja, ik, het, ja. Het is, uh, ja ik, ik snap dat dat een beetje... Uh, ja, ja is het is heel raar om het een probleem te noemen. Ja, klopt. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Maar het is wel gewoon een, een, een soort van inner conflict. Mm-hmm. Gewoon ja. van, hè, het, 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 het bedrijf uh, gaat goed... En andere mensen zien het ook aan de buitenwereld ook. Denk ja, ook over die, wat jij zei, die post op Instagram van 1,1 miljoen. Denk, ja, daar, ik twijfel, ik ben er heel trots mm-hmm. op, maar ik twijfel ook om het te posten. Ja. Ja. Want ik ben er trots op en ik vind het gaaf, maar denk, ja, lang niet iedereen ziet wat je ervoor hebt gedaan. En het lijkt heel erg borstklopperij. Maar ja, het is tegelijkertijd weet ik ook dat het een bepaalde groep mensen inspireert. Ja. Maar inderdaad mensen die ik van vroeger ken, die zullen denken van, ja, wat, wat zit je nou vet stoer en bij de hand te doen? En, ja. uh, dit is, dit is wel heel erg groot ja. contrast met waar ik sta. Dus Krijgen ja. jullie wel eens rare comments of, of nare reacties op jullie succes? Hmm. Ik krijg het niet zoveel meer. Wel af en toe nu, uh, ik deelde laatst bijvoorbeeld een filmpje over, uh, dat ging over beleggen uh, en mindset, deelde ik iets over hoeveel ik verloren was in een bepaalde periode um, op de beurs om in, in context zeg, om aan te geven hoe je dat een beetje traint, die mm-hmm, emotie. Yeah. En daar kwamen wel wat reacties onder van mensen die zoiets hebben van... ja, maar jij, jij hebt het, jij kan het missen, ja, dus dan kan je zo over praten. Ja, precies. Dus en, voor jou telt het allemaal niet. Ja, maar dat zijn mensen die ik niet ken en dat snap ik, weet je. Dat is de haat van de anonimiteit yeah, op social yeah. media. Dus dat, maar verder krijg ik dat niet zo, niet zo heel veel. Nee, vooral onge- ongegronde haat meestal op social media qua comments en zo. Yeah. In privé, daar kan je het ook loslaten. Klopt, ja. Privéleven nog niet echt last van gehad of wat dan ook. Ja, of ik had laatst dat ik een, een auto gehuurd, uh, een, wat, een wat grotere. En het was gewoon een huurauto, maar daar had ik er natuurlijk niet bij gezet. Nee. Dus ik, had, ik deel nooit dat soort dingen. Ik ben ik denk de slechtste influencer die je kan hebben. Maar ik, ik deelde dat op mijn Instagram, welke auto ik had gehuurd... met gewoon ondertitel uh, autootje gehaald in, in plaats van gehuurd. En ik kreeg er zoveel reacties op, ook toen ik huizen ging bekijken, dat ik dat deelde. Ik kreeg tien keer zoveel reacties als wanneer ik iets nuttigs ja. deel. Als ik iets inhoudelijks deel, krijg ik veel minder reacties dan... Ik ga deze auto rijden of, deze, of dit huis. Dus, dus mensen krijgen ook een beetje wat ze verdienen zeg ja. maar, op social media. Ja. Maar dan zijn er ook mensen die bijvoorbeeld bij zo'n auto zeggen patser. En denken, ja, maar ja, als je mij zou kennen, dan zou je dat waarschijnlijk niet, niet vinden. Nee. Maar wordt het dan onmogelijk om dan in een hele mooie auto te gaan rijden zonder dat mensen dat van je vinden? Ja, ja dat vind ik ook een beetje Nederlands af en toe gewoon hoor. We gunnen, we gunnen ook niemand succes. Nee, want je nee. moet maar gewoon normaal blijven. Ja. Ja, jammer. Nou, dus dan moet ik het wel voor de volledigheid. Ik kreeg wel heel veel reacties, ook bij het huizen kijken, met het is je gegund. Ja. Veel meer dan ja. haat. Dus dat, dat moet Leuk. je er wel bij zeggen. Nou, mooi. Ja. Ja. Hoe zorgen jullie voor je ontwikkeling? Of gaat het gewoon eigenlijk vanzelf door bezig te zijn? Uh, ik denk vanzelf, ja. Nou, ja. Of lees je veel of seminars of, of um, modellen? Voor ons gaat het denk ik vanzelf, um, omdat wij, wij gaan natuurlijk ook veel met elkaar om. En met veel ondernemers die met ontwikkeling bezig zijn. Dus je zit in een natuurlijke flow van um, welk boek heb jij gelezen? Uh, wat ben jij qua sporten aan het doen? Uh, wat, wat ben jij in je business aan het doen? Omdat je zoveel ondernemers spreekt of mensen die niet ondernemers zijn... maar met dit soort dingen bezig zijn, krijg je wel de hele tijd die, die prikken. Ja, goede omgeving. Ja, klopt. En dan, dan lijkt het redelijk automatisch te gaan. Maar het is bijvoorbeeld, wij gingen dit kantoor huren en we zitten hier op de achtste verdieping. En dat is de eerste dag dat wij hier aankomen, staan Martijn en ik beneden bij de trap. En wij hoeven niet eens tegen elkaar te zeggen. Wij denken allebei van, wij gaan met de trap. En we gaan vanaf nu altijd met de trap. Want dat, is gewoon, dat krijg je gewoon cadeau. Dat je elke dag 
achterdieping en trappen lopen. Dat is gratis, hoef je niet meer voor naar de sportschool. Nee. Maar eigenlijk is dat heel raar dat dat je eerste gedachte is van... oh cool, we kunnen met de trap. Ja. Uh, want ja. de meeste mensen denken, oh gelukkig is er een lift. En dat maakt helemaal niet uit, het een is niet beter dan het ander. Maar ik denk dat dat er een beetje ingeslopen is. Dat wij, dat wij een beetje zo zijn gaan denken. En van waar kan ik mezelf stretchen, wat kan ik leren... Welk boek kan ik lezen? Welke, welke uitdaging kan ik aangaan om, om verder te komen? Ik denk dat groei gewoon een soort van in, het, ja, in je DNA van boven zit op een gegeven moment. Want je wil gewoon altijd kijken waar je kan groeien. Ik denk dat dat beter worden, meer kunnen, dat dat er altijd wel een beetje in zit. En dat dat ook een soort van de uitdaging is op een gegeven moment. Oké, okay, als je dan even niks doet, dan is stilstaan misschien wel het lastigste. Ja. Maar inderdaad, Stilzaam altijd kijken van waar... Stilzaam toch, ja. Tony? Ja, klopt. Ja. Dat we dan kijken waar is de potentie, waar zit de groei in. Inderdaad, ik denk dan ja, als je met de trap gaat lopen en dat doe je het hele jaar... Nou, je bent er dan geen 365 dagen, maar... Eh, zeg nou, Tony, Tony wel, volgens mij. 250, <laughs> stel dat je hem 250 dagen per jaar neemt, 250 dagen per jaar loop je, loop je meer dan 100 van die treden. Want ja, dat is, heeft een enorme impact op je totale fitheid en, en je verbranding ten opzichte van als je altijd met die lift gaat. Ja. En dat zit inderdaad, ja, dat is dan een optie. Nou, oké, okay, die lift is gewoon nooit een optie. En als je het nooit als optie ziet, dan ga je altijd voor die potentiële ja, groei. Dan wordt dat een nieuwe normaal. Ja, ja en, dat, en dat is dus maar, maar drie minuten op een werkdag wat je investeert in dat stukje. En ik denk dat wij dat op heel veel fronten dus wel, wel doen. Hè? Als het nou over gezondheid gaat of sporten of, of financiën of marketingbudget of gewoon de beslissingen die we nemen in de business. Ik denk dat er altijd die afweging zit van hè, hoe uh, als, ik, als ik ja zeg, dan, dan ga, ik, ga ik groeien. Als ik nee zeg, dan niet. Van, nou, dan, dan, gaan we, dan gaan we de groeikant op. Ja. Is sporten en gezonde eten ook een manier om 80 uur per week te blijven werken voor jullie? Uh, om fit te zijn, om ja. Ja, je zeker goed wel. te voelen? Ja, nou ja ik, heb, ik heb, als ik voor mezelf spreek, jarenlang echt 800 uur per week gewerkt. Dat, dat het echt niet uitmaakte. Toen ging het gewoon uh, pure passie of wilskracht. Die willen nog ja, wel eens mixen. Ja. Um, en toen zorgde ik echt heel slecht voor mezelf. Slecht slapen, uh, slecht eten, niet, niet sporten. Uh, daar stond ik toen ook bekend om, hè? die jongen die op uh, één krentenbol per dag leeft. <laughs> ja. Ik had gewoon dan de hele dag gewoon één krentenbol. Wow. En uh, dat was dan, ja, of, of dan uiteindelijk nog wel iets aan avondeten. Maar gewoon een hele kantoordag, geen ontbijt. Gewoon de hele dag op één krentenbol. En soms als het druk was, dan helemaal niks. En dat ging, ging prima. Um, voor mij was het pas toen ik uiteindelijk een burn-out kreeg in 2015. Dat, dat ik toen dacht van, um, dat heeft met een heleboel factoren te maken. Natuurlijk uh, financiële stress en andere dingen, maar met name ook wel hoe zorg je voor je lijf. Um, en toen was wel het inzicht van, oké, okay, ik heb een bepaalde strategie gehad om mijn leven te leven. En die strategie heeft tot dit resultaat ja. geleid. Dus als ik nu weer dezelfde strategie ga volgen, dan krijg ik waarschijnlijk weer hetzelfde resultaat. Dus toen ben ik wel anders gaan doen. Hè? Dus gewoon uh, met een personal trainer aan de gang, fitness integreren... Uh, beter op slaap gaan letten, uh, bloedtesten gedaan, kijken welke voeding kan je wel tegen, waar kan je niet tegen. Uh, hoe ga je met stress om, uh, beter leren loslaten. Op een gegeven moment wordt het natuurlijk een heel holistisch geheel. En ik ben niet een health freak of zo, al was het alleen maar omdat ik een hele moeilijke eter ben. En, en in principe geen groenteslus. Oh. Maar, maar toch probeer ik er wel, daar wel iets van te maken. En ik merk wel dat als dat klopt, dan, dan gaat het prima. Maar ik heb ook wel fases dat er, dat er even iets uit balans gaat. Bijvoorbeeld uh, dit nieuwe kantoor, hè, uh, nieuw bioritme. Uh, andere ochtendritueel, uh, weer op kantoor gaan eten. Terwijl ik was nog maar één dag al in de week op kantoor, nu ben ik er weer vijf. Dus dan verandert alles. En als ik anders ga opstaan en anders ga eten, ja, dan ga ik ook anders sporten. Ja. En dan ga ik, of dus niet sporten. Uh, en, en slechter <lacht> slapen. Um, en omdat ik slechter slaap, heb ik weer minder weerstand en, uh, en, en incasseringsvermogen. En omdat ik minder incasseringsvermogen heb, krijg ik weer meer stress. En dan wordt het een spiraal, zeg maar. Ja. Dus voor mij is dat een hele belangrijke. Ja. 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 Voor jou ook? 
Ja, ik, ik sport al, al zo lang als ik me kan herinneren, bijna elke dag. Nou, sinds, sinds 2013 of zo. Dat ik gewoon, dus een dag, een moment geweest dat ik, dat ik gewoon vroeg ergens moest zijn. En ik dacht, ja, maar ik, ik, had, ik had ook met mezelf afgesproken dat ik die dag zou sporten. Dus toen ben ik om zes uur gaan sporten of zo. En die hele dag voelde ik me zo goed dat ik iets had van dit moet ik eigenlijk elke dag doen. En toen ben ik dat een paar maanden ben ik dat gaan doen. En toen is dat een soort van mijn ritueel geworden waar ik, uh, ja, waar ik nu nog steeds eigenlijk aan vasthoud. Ja. En heel af en toe pas ik het aan om, als, als het bioritme inderdaad aangepast moet worden door een verhuizing naar een nieuw kantoor. Of als wij een gekke challenge doen. Of in 2015 toen het zo mega druk was dat ik niet eerst kon sporten en dan kon werken. Dat ik merkte, oh, ik kan beter eerst drie uur werken en dan sporten en dan mm. weer werken. Want dan kon ik meer gedaan krijgen op een dag. Maar dat, dat vroeg sporten in de ochtend, dat, dat geeft mij zo, zo enorm veel energie. En ik kwam erachter dat ik daardoor ook veel makkelijker in slaap viel s'avonds. Terwijl eerst... Mensen die, die mij nu leren kennen, die denken, ja, maar Martijn, jij bent een ochtendmens. En mijn ouders en mijn broer, die, die lachen die mensen recht in hun gezicht uit. Want ik was op de, middel, op de middelbare school, was ik mijn bed niet uit te trappen s morgens. Ik was juist tot heel laat wakker en om acht uur, acht uur lag ik nog steeds in bed als ik om tien ja. over acht op school moest zijn. Dus dat is, een, dat, dat is een heel ander iets. Maar dat is, je kan jezelf zo trainen en die energie die ik daar vervolgens uithaal, de hele dag. Ik heb, als ik in ieder geval s'morgens al zo'n blokkade doorga van... Ik ga sporten en ik heb al, al wat, ja, wat tegenkracht gekregen, letterlijk. Mm-hmm. Ja, dan, dan heb je al een heel zwaar iets overwonnen in de ochtend. En dan is de rest van de dag is ook makkelijker. En ja. ik, heb ook, ik merk ook als ik soms een ochtend dan om wat voor reden ook niet sport... Ja, dat ik dan gewoon ja, besluitelozer ben de rest van de dag voor mijn gevoel. Dus ik kan veel makkelijker knopen doorhakken als ik die, die energie in mijn systeem heb zitten. Ja. Mooi, allemaal mooie mijlpalen en... en ja. uh... Krachtige dingen, maar zijn er ook dingen die minder goed gaan of waar jullie nog een uitdaging hebben? Of... Nee, vlekkeloos. Denk ik. <laughs> Alles is perfect. <laughs> nou, een van de grootste uitdagingen, die, die noemde ik net wel eventjes nu met, met, het, met het huidige kantoor en het team en het soort van herstellen van corona, is uh, dat er zoveel nieuwe mensen bij zijn gekomen in dat jaar. Dat de cultuur die we hadden, die, die is natuurlijk veranderd. De, de belangrijkste waarde, die voelt iedereen nog steeds wel die erbij is. Want we letten heel erg op het type persoon wat bij ons team komt. Daar selecteren we ook op. Maar ja, met zo'n grote groep verandert de dynamiek in zo'n cultuur. En het bouwen aan die cultuur, dat wordt wel een opgave voor de komende tijd. Omdat we nu weer meer bij elkaar kunnen zijn eindelijk. Mm. En zorgen dat het weer, wel weer echt als een, een familie-slash-vriendengroep gaat voelen. Ja. Die ook tegelijkertijd, en dat is een belangrijk natuurlijk, uh, het allerbeste uit zichzelf willen halen. Want dan creëer je een soort van, van club mensen die bij elkaar wil zijn omdat ze blij worden van elkaar. En omdat ze geïnspireerd raken door elkaar. En dat is een soort van de gouden combi die we hier willen creëren. En daar zal nu weer veel tijd en aandacht aan moeten. Omdat ja, we zo lang gewoon fulltime thuis hebben gezeten of bijna fulltime thuis hebben gezeten. Ja. En heb jij nog uitdagingen? Of gehad? Mag ook? Ja, nou ja, dit, dit natuurlijk wel. Um, voor mij denk ik, vorig jaar had ik wel een uitdaging. Ik, ik heb een hele tijd een beetje afgebouwd. Eh, voorheen was het... Uh, ik ben in 2010 al begonnen en daarvoor werkte ik ook al 3,5 jaar in online marketing. Dus dat is best wel lang. Dat is gewoon mijn hele werkende leven vanaf studietijd aan toe. En um, altijd vol passie gewoon rammen, business bouwen. Er is altijd een volgend niveau wat je heel helder hebt van waar ben je nou, nou onderweg. En ik had uh, afgelopen jaar of nou ik denk eind 2019 had ik zoiets van ja... Na al die jaren, ik weet niet of ik, of ik het nog wel zo leuk vind, dat online marketing. Ik vind bedrijf bouwen vind ik prachtig en de mensen vind ik prachtig. Maar online marketing lesgeven vind ik eigenlijk niet zo leuk meer. Maar ja, dat is, dat is wel mijn, wat mensen van ja, mij verwachten, ja. zeg maar. 
Um, en mensen spreken mij daar ook op aan. Die denken dat ik het leuk vind om over online marketing te praten. Maar dat is eigenlijk niet Gelukkig zo. Gelukkig hebben we het er niet over gehad. Nee, valt, valt, nee. nee, maar op een gegeven moment dan verandert dat. Hè. Maar, maar het is meer het besef van wat als je daar uh, aan bent gekomen... Daar waar je al die tijd naartoe wilde. Hè. En, en dan vervolgens even niet precies weet waar je naar verder wil. Dat had ik vorig jaar heel erg. We hadden echt het eerste half jaar, ook door corona... Um, ik, ik was eigenlijk van plan om het hele jaar een beetje af te gaan bouwen... Um, en uit, uit de operatie te gaan. Hè? Dus daar hebben we eigenlijk met alle partners over gehad. Van, ja, nemen jullie de operatie over, dan ga ik een beetje naar de achtergrond. Dan word ik meer de investeerder erachter. Hè? Ga ik jullie coachen in ja. plaats van het hele bedrijf. Um, en dan totdat ik eruit ben. En misschien dat ik dan wel een sabbatical neem. Uh, voor onbepaalde tijd. Om gewoon mezelf even terug te vinden. Om te zien van ja, misschien is er wel meer in het leven dan Tony de ja. internetmarketeer. Ja. Misschien had nou, ik wel stratenmaker moeten worden. Was dat mijn roeping geweest? Ik weet het niet. Um, maar omdat corona kwam. Uh, toen versnelde dat proces heel erg, om, omdat we al allemaal thuis kwamen te zitten en alles al online ging en uh, ik ook nog eens vakantie in eigen land deed of in eigen huis. Yeah. Ja, toen merkte ik van ja, we hebben, we hebben een top half jaar gehad en toen we er lekker mee bezig waren, vond, was, ik, was ik intens gelukkig. En nu ik alleen thuis kom te zitten en ga reflecteren, word ik heel erg ongelukkig. En denk, is dat dan, ben ik dan verslaafd aan mijn werk dat, dat ik daar niet zonder kan? Of, hè, of is dit dan een, een tussenfase? En, en toen merkte ik eigenlijk wel van, denk, ja, ik ben eigenlijk gewoon weer helemaal verliefd geworden op IMU, opnieuw. Maar niet meer op het bedrijf wat het vroeger was, maar op het bedrijf wat het nu begint te worden. Ja. Hè, dus dat, dit bedrijf wat het nu is, met zoveel mensen en zoveel klanten en andere systemen, vraagt een hele andere rol dan, dan, dan vroeger, zeg maar, als eenmanspitter, eenmanspitter. Ja. Nou, ja, herkenbaar wat je zegt. Ik hoor dat dus ook vaker in de interviews, dat mm-hmm. de mensen die ik spreek hebben... Op een bepaald niveau hebben ze zoveel bereikt. En ze zijn heel veel nog heel jong. Mm-hmm. What's next? Hè? Ja. Je kan elke keer een nieuw doel stellen. Want het het groeien mm-hmm. is leuk. Ja. Maar waar houdt het op een gegeven moment op of zo? Of, of mm-hmm. waar vind je nog een uitdaging op een gegeven moment? Ja, en waar was je dan precies naar onderweg? Want, ja. want in eerste instantie denk je vaak natuurlijk in financiën. Hè? Van oh, ik wil, wil zoveel klanten. Ik wil zoveel omzet. Ik wil dit allemaal kunnen doen in mijn leven. En op een gegeven moment ben je dat een beetje kwijt. En, en voor mij sloeg dat helemaal om. Ik denk, nou, ik wil, uh, cultuur vind ik prachtig, de mensen vind ik prachtig. Ik wil gewoon lol maken met deze mensen. Uh, ik vind het mooi om een impact te maken in de markt. Dus er kwamen een heleboel andere dingen in plaats van geld voor terug. Alleen na een tijdje dan gaat, ja, dat klinkt heel raar dat dat gaat vervelen. Maar dan is het nieuwe daar een beetje af. Ja. En dan zoek je gewoon een nieuwe prikkel. Uh, en, en ik was even kwijt waar die prikkel dan precies lag. Uh, dus dat, dat, ja, dat zou mijn meest recente uitdaging zijn. Ja. Het zijn natuurlijk elke dag uitdagingen, maar dit was voor mij de grootste. Ja. ja. Hey, mooi. En wat is next? Hebben jullie, behalve het financiële doel van dit jaar, hebben jullie nog andere grote dromen? Mag ook buiten werk zijn natuurlijk hoor. Mm-hmm. Ja, we hebben allebei dat we nog willen gaan verhuizen. Uh, niet per se op hele korte termijn, maar... Uh, Alhoewel wel dromen wat meer in het groen te gaan wonen en wat meer uh, ruimte in het huis te hebben. Mijn droom is, als in, ik roep al sinds mijn elfde, dat ik later een zwembad in de achtertuin ga hebben. Dus dat moet het volgende huis. Ga moet... hebben ook echt. Ja. Je wist het gewoon al. Ja, ja dat, dat is echt gewoon één keer op vakantie geweest met een zwembad in de achtertuin. Ik vond het zo fantastisch. Ik zei van oké, okay, ik heb later een huis met een zwembad in de achtertuin. Dus nou, dat, dat moet er komen. Um, dat is een, een, een droom privé. En dat is een soort ook een soort, ja, het volgende huis wil ik dat een soort van endgame is. En dan over mm-hmm. vijf jaar of over tien jaar is dat misschien dan geen endgame meer. Nee. Dat is een stap die we <laughs> allebei... Dat zijn jullie weer verveeld. <laughs> ja, allebei privé, uh, allebei privé nog willen maken. Um, ik denk dat het voor mij ergens volgend jaar of wat dan ook zal, zal gaan zijn. Um, dat, is, dat is voor mij privé. En als je kijkt naar het bedrijf, denk ik nu, wat ik net noemde. Hè, zorgen dat, dat het team dichter bij elkaar gaat komen. En... Um, 
ergens denk ik dat we op de middellange termijn wel een keer een internationale stap willen maken met een van de tools. Maar dat is niet per se een doel van dat moeten we nu gaan bereiken. Nee. Het is meer van oké, okay, zorgen dat de klanten die we nu hebben, dat we die blij maken, dat we die goed bedienen. Um, dat we dat stukje een beetje steeds meer kunnen laten groeien. En dan op een gegeven moment zou zo'n stap heel erg interessant zijn om weer een apart soort ja. prikkel te krijgen. Maar ja. Ja, dat is niet alleen dat je de tool moet internationaliseren, want alles, alles wordt in het Engels gebouwd. Um, maar dan heb je ook ineens met tijdzones te maken, het team wat Engelstalig zo moet. En dus dan ga je, dus ja, de vraag is, moet je dat willen en op wat voor termijn en ja. op wat voor manier? Maar dat is een mm-hmm. potentieel probleem, slechts uitdaging, slechts leuk iets wat ik voor de toekomst zie. Maar dat is niet van, oh, dat is over een jaar of over nee, twee jaar, precies. misschien is dat pas over vijf jaar. We zeggen volgens mij al sinds 2015, ja, misschien dat we volgend jaar internationaal ja. kunnen. Ja. Nou ja, maar het, het brengt ons gewoon niks anders nee. dan meer klanten nee. en meer omzet. Nee, waar, 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 alles kan, maar waar doe je het op een gegeven moment ja, voor? Ja, want meer omzet kunnen we ook wel in Nederland halen. En, ja. en meer problemen hebben we niet per se behoefte aan. Dus dan is de keuze wel snel gemaakt. Hè. Niet, niet elke groei is gezond. Uh, en we kunnen wel een twee keer zo groot bedrijf hebben waar we ook de helft gelukkiger in zijn, zeg maar. Of twee keer zo ongelukkig in zijn. Ja. Dan gaan we liever voor een bedrijf waar, wij, uh, waar we een hele leuke tijd hebben. Ja. Ja. Heb jij nog een laatste droom om te delen? Een droom? <laughs> ja, of een, of een doel. Of een... Uh, Wat is next voor jou? Ja, doorgaan met het, uh, het uitzoomen? Ja, dat, dat juist... gaat me altijd wel redelijk, redelijk natuurlijk af. Um, ja, nou in principe dit. Kijk, voor mij is het nu gewoon weer een nieuwe fase van weer fulltime hier zijn. Um, en, en, en kijken hoe dat uitpakt. Ik ben ook een, uh, vorig jaar een investeringsmaatschappij samen met mijn broer gestart. Dat was altijd een beetje onze grote droom van... Uh, hij heeft een paar administratiekantoren, ik heb dan de IMU-groep. Um, ik dacht dan later als we allebei groot zijn en we hebben die bedrijven los van elkaar succesvol gemaakt. Um, dan hebben we in principe de ervaring om dat te doen, maar dan elk in een heel ander bedrijf. He, daar hebben we ervaring met bedrijf bouwen, met cultuur, we hebben vermogen, we hebben netwerk, we hebben dan alles. En dan zouden we bij elkaar kunnen komen in, in Worborg Kwadraat heet het, investeringsmaatschappij. En dan is dat ook zeg maar, het mandje wat we hebben om toe te voegen aan bedrijven. He. Dus we hebben, we hebben geld, kennis, netwerk, um, begeleiding, dat, dat soort dingen. En daar zijn we vorig jaar al mee gestart, eigenlijk prematuur, veel eerder dan, dan gepland, maar dan kwamen dingen op ons pad. Dus die hou ik nog wel in mijn achterhoofd. Maar uh, ja, die staat nu even weer op de tweede plaats, omdat IMU weer uh, op plek 1 staat. Ja, ja. ja, waar hou je tijd vandaan op een gegeven moment? Hè? Ja, maar het is wel, kijk, als je dus uh, op een gegeven moment 80, 100 uur per week in je bedrijf werkt en je gaat splitsen, ook al is het alleen maar een administratieve splitsing zoals wij deden, van nou, het worden nu twee BV's, mm-hmm. dan weet je al van ik kan in twee BV's niet allebei 80 tot 100 uur per week werken. Nee. Dus dan ga je tijd proberen te verdelen. Uh, maar als het nu zijn het inmiddels acht BV's. Uh, of tenminste de meest actieve, dan hangen er nog een paar omheen. Je kan niet acht keer tachtig uur in de week werken, zoveel uren zijn er nee. Dus het dus verandert al iets met je mindset, dat je na moet denken over van oké, okay, wat zou dat ene ding zijn wat ik toevoeg, wat in alle bedrijven hetzelfde is, wat los staat van tijd, maar wat gewoon in waarde uit te drukken is. Dus het wordt geen uh, tijdsverplichting meer, maar het wordt een resultaatsverplichting die je aangaat. En dat, en dat traint je gewoon om geen dingen meer te doen, die uitvoerend zijn in, in een bedrijf, want dat kan niet, want dan zou je dat keer acht moeten doen, bijvoorbeeld. Dus ja. het is er, voor mij is het er veel rustiger op geworden, omdat het nu veel bedrijven zijn, omdat ik een andere rol heb aangenomen. Ja, je moet nu wel kiezen ja. en eerst kon je gewoon nog... Dus ja. ik hoop door steeds meer bedrijven toe te voegen, het steeds rustiger te krijgen. Ja. Leuke strategie. Ja, en krijg steeds meer vakantiedagen. Ja. Toch naar Ibiza. Om die ja. tellen we, ja. Ja, ja precies. Ja, elk bedrijf krijgt 25. Ja. 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 Mooi, zo kan je langzaam met pensioen. vakantiedagen al. Ja, ja. ja. <laughs> mooi. Hebben jullie nog iets wat jullie willen delen of om mee af te sluiten? Of iets commercieels? Of, uh... nou, 
Wij zijn niet zo commercieel. Ja, daar zijn de meningen altijd over verdeeld. Mag ook een Favo-boek zijn of zo hoor. Oh, jullie eigen boek, ja. Heb jij een uitsmijter? Gouden quote. Gouden quote. Ja, de, de, ik voel de druk. Ja, dat snap ik. Um, nee, ja, ik, denk, ik hoop gewoon dat de mensen die dit luisteren, die dit lezen, die dit kijken, dat die er uh, iets van een mooi inzicht uit hebben kunnen halen voor hun eigen leven. En uh, daarvan gaan we genieten. Dat lukt zeker. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.